0: Bendiga, círculo. Amén. Mi nombre es Manuel, tengo el privilegio de servir en esta comunidad Y hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes Pero antes de empezar yo quiero que analicemos esto que acaba de pasar Y yo no sé si es porque yo soy una persona ansiosa O porque me pongo nervioso con facilidad Pero cuando a mí se me va la luz yo me pongo, no sé Es eh, eh, complicado Y el día de ayer yo tuve una experiencia que mi hermanito Caleb y Mario Eugenia saben, que a mí se me fue la luz. Y analizando, yo paso por lo que le llamo el ciclo de la oscuridad. Y yo les voy a explicar brevemente todo lo que me pasa cuando se me va la luz y ustedes van a decir si se sienten identificados con eso. Lo primero que sucede es la sorpresa. Yo estoy trabajando en mi computadora. Revisando las notas del mensaje Y pam, se apagó todo Y yo me quedo como, oh, ¿qué pasó? Pero viviendo en República Dominicana Ya tú deberías saber lo que pasó Fue como, loco, se te fue la luz Pero la sorpresa está Y yo me quedo como, oh, ok Y el UPS como que no entró Se apagó todo oscuridad Luego yo entro en el punto número dos Un estado de alerta Ahí ya yo estoy como que yo habré guardado la nota del mensaje, loco, hay problema Y yo le escribo a Mario Genia en mayúsculas, amor hay batalla Y le escribo a Calé, Calé, bobo, se me fue la luz y no guardé la nota del mensaje Y paso al punto número tres, me empiezan a sudar la mano me pongo como, como que ansioso Como oh, oh Dios mío ¿Y qué va a pasar? Y el mensaje de mañana se me perdió Yo no se lo mandé a JJ No se lo mandé a Cristian No me lo mandé a mí mismo para revisarlo Hay problema Luego busco mi teléfono Y vamos al punto número 4 Este es muy interesante La torpeza Porque en medio del apagón Yo busco mi celular Y empiezo a buscar el app de la CD Y en medio de la ansiedad Es como me habrán cortado la luz Se fue la luz Habrá luz, alguien tendrá luz afuera Y buscando el celular, se me cae el celular Y yo como, oh, espérate Si me cortaron la luz, tal vez hay una brigada afuera Y yo puedo como que ella resolve. Y salgo corriendo a la galería a ver si hay un camión Y me doy cuenta que ando en chorro Y es como, no, espérate, no puedo salir Y vuelvo y me pongo ropa y salgo Y no, no hay nada Luego vamos al punto número 5. Mi doctor Dominic Miglacio que está aquí Saludos para él sabe que yo soy un tipo ya que por el peso por la edad ya mi corazón no aguanta tanto y yo estoy como oh Dios mío qué va a pasar mañana me está subiendo la presión estoy hiperventilando luego pienso número, punto número seis pedir ayuda que en el círculo los que saben es sinónimo de llamar al buen Leorge <risa> déjame escribirle a Leorge a ver qué es lo que está sucediendo pero cuando entro al app de la de, de Sur Veo que efectivamente como mi circuito no está energizado Como que no, no me cortaron la luz Pero vamos a ver Y punto número siete Busco la luz Y ya ahí entonces empiezo como a alumbrar con mi celular Digo ah bueno déjame ir a mi laptop A ver si hay algo, prendo Y en ese proceso de pensamiento yo me daba cuenta Que lo último que hacemos es buscar la luz y buscar la luz es algo muy importante porque es algo inherente en nosotros Es algo intrínseco del ser humano El ser humano busca la luz porque la luz le da seguridad La luz nos inspira bienvenida La luz es sinónimo de que algo está abierto ¿Cuánto no han visto a Dios? Cuando andan por la calle en la noche y tú ves la luz del picapollo prendida Dice Gloria a Dios, alabado el nombre de Dios ¿Por qué? Porque eso es una señal de que está abierto. Si el bombillo está prendido, hay pechurina. Es así. Y en ese proceso yo pensaba como, wow, ¿por qué en el momento de la total oscuridad? Y sí, eso soy yo exagerando la cosa porque cuando se me fue la luz era a las tres de la tarde. En ese proceso de total oscuridad, ¿por qué lo primero que hacemos no es buscar la luz? Y dije, vamos a ver... Que, que no tiene la palabra para decir al respecto? Y si ustedes se fijan, el eh, ciclo de oscuridad es muy similar a lo que nos pasa Cuando pasamos a través de cualquier momento de prueba Cuando estamos en cualquier dificultad, ¿qué pasa? Nos sorprendemos, nos ponemos alerta Mucha gente dependiendo de sus rasgos de personalidad dice no, hay que resolver, vamos a hacer lo que se tenga que hacer Alison, de una vez, ¡pam! Prendió el foco de su celular. ¿Por qué? Porque no es bueno andar en la oscuridad. Y aquí en esta comunidad andamos en la luz. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces somos torpes, tomamos malas decisiones, tenemos problemas de la presión, ansiedad. Si pides ayuda, bien por ti, hazlo, pide ayuda. Pero muy pocas veces, en medio de la dificultad, Buscamos la luz y la palabra nos dice lo Siguiente Juan 8:12 leemos la palabra en El nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Jesús habló una vez más al pueblo Y dijo yo soy la luz del mundo si ustedes Me siguen no tendrán que andar en la Oscuridad porque tendrán la luz que lleva La vida y digo wow yo quiero caminar en la Luz yo quiero caminar en ese propósito que el Señor tiene para nosotros como comunidad y de manera individual Y analizando ese ciclo de la oscuridad yo me preguntaba ¿Por qué es tan difícil buscar la luz? ¿Y por qué nos pasan todas esas cosas negativas en el momento que nos vemos en dificultad? Y es sencillo porque se nos hace difícil poner la mirada en algo y a través de los ojos es que el cerebro recibe el 80% de la información Así que cuando caemos en oscuridad es difícil para el cerebro procesar las cosas correctamente Y de eso vamos a hablar en la mañana de hoy Vamos a estar hablando bajo el título enfocados en lo importante Y dice la palabra de Dios en Hebreos 12.2 Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios Y algo que me llamaba mucho la atención de este pasaje es que en diversas traducciones de, de los escritos bíblicos vemos esta frase poner la mirada si podemos ver aquí y hacemos una comparativa de alguna de las versiones más conocidas, Tenemos en primer lugar mi vieja confiable la reina Valera del 60 dice Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Pero si vamos a la nueva traducción viviente que fue la que leí hace un minuto decimos esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús tenemos la nueva versión internacional y la Dios habla hoy que también dice, fijemos la mirada en Jesús. Y la traducción lenguaje actual le da un pequeño twist. Y dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Y yo digo, ahí hay algo. ¿Qué tiene que ver o qué significa eso de poner la mirada en Jesús? Porque el, el pasaje no simplemente dice, ve a Jesús. Observa a Jesús o míralo, dice pon la mirada en Jesús y hay que ver una diferencia muy interesante En la etimología de ambas palabras, ver y mirar, ver y mirar no es lo mismo Ver es un asunto de percepción, vemos porque la luz entra a nuestros ojos Pero para mirar necesitas poner intención, necesitas poner enfoque Y lo que yo te estoy diciendo esta mañana círculo es que podemos estar viendo todo lo que el Señor está haciendo en medio nuestro Y no estar poniendo la mirada en aquel para que hacemos todo lo que hacemos Podemos ver las canciones, podemos ver el culto, podemos cantar, saltar Todo lo que tú quieras Pero eso no es garantía de que tengas la mirada en Jesús Y decía que para tú poder mirar tú necesitas enfocar y el enfoque visual no es más que la capacidad de formar una imagen nítida De objetos situados a distancias cercanas sobre la retina ¿Qué quiere decir eso? Distancia cercana Que lo que está pasando, lo que tú puedes estar mirando está frente a ti Y puede estar pasando muchísimas cosas a tu alrededor que tú estés viendo Pero no las estés mirando entonces decimos que fijar la mirada, la, la diferencia es la intención Yo miro por percepción, yo miro por que simplemente me pasó por delante Pero cuando yo fijo la mirada yo me enfoco, yo pongo atención Yo me detengo, yo reflexiono, yo tomo decisión Sin luz no hay visión y sin visión no hay enfoque la luz es Cristo y a través de la luz podemos ver todo lo que nos sucede Pero el enfoque lo pones tú, el que pone la mirada, el que pone la atención El que toma la decisión eres tú y yo no soy oftalmólogo ni nada por el estilo Pero al momento de hacer mis notas estaba investigando un poco De cómo funciona la vista y pude darme cuenta que hay una gran similitud entre el ojo humano y el lente de una cámara Y tal vez de ojo yo no sé, pero de cámara yo sé un poquito Vamos a dar una pequeña clase de biología Ese es el ojo, al igual que un lente de una cámara Está compuesto por varios lentes o varios cristales en este caso Siendo el principal o el primero la córnea La córnea, ese azul de ahí es el más grueso de todos, es el que protege el ojo. Luego tenemos la pupila y el iris. La pupila, lo que hace los músculos son los que se refraccionan para fin de tu poder medir la cantidad de luz que entra al ojo. La pupila es un músculo, al igual que en una cámara cuando tú ajustas la apertura del diafragma de una cámara para ver qué tan brillante está la fotografía que tú quieres tomar. Luego tenemos la retina, la retina viene siendo viene siendo básicamente como el rollo de la cámara JJ entenderá, JJ tiró con rollo, yo no Pero básicamente Ah, oh, Gloria a Dios por usted, oraremos por usted Pero básicamente la retina es lo que guarda la información de la cámara Esa luz que entra al ojo se convierte en un pulso eléctrico que el nervio óptico lo lleva al cerebro, pero hay un punto importante y es el cristalino El cristalino es el elemento del ojo, la parte del ojo que se encarga del enfoque y las distancias Es básicamente como el zoom del ojo y qué pasa el cristalino debe ajustarse a la cantidad de luz que entra al iris para poder pasar la información correctamente La mayoría de los problemas de la vista Pasan ahí ¿Por qué? Porque no estás enfocando bien Cuando tú ves a alguien por ejemplo como yo Que se pone como chinito así hey, Hay un fallo ahí en el cristalino Hay que arreglarle el enfoque Y pasa lo mismo con la cámara No sé si ustedes han visto Que la cámara Todos los lentes tienen un aro y ese aro es lo que el fotógrafo gira Que es lo que se conoce como anillo de enfoque Y básicamente lo que hace el anillo de enfoque Es alinear todos los cristales A fin de darnos la imagen más nítida Así que en el círculo no hacemos esto Pero repita conmigo, un ajuste, un ajuste. Es necesario hacer un ajuste si quieres enfocar Y la pregunta en esta mañana Sería qué clase de ajustes tenemos que hacer en nuestra vida Para enfocarnos en las cosas que son verdaderamente importantes Qué es lo que hay que sacar, qué es lo que hay que hacer Qué es lo que hay que dejar de hacer Esas son respuestas que tú tienes para ti mismo Básicamente veo el ojo como esta herramienta Que fue dada por Dios para percibir la luz que es Cristo Amén y una empresa norteamericana llamada Clark Vision hizo un estudio para medir, para cuantificar la resolución aproximada que tendría el ojo humano. Y la resolución que tiene un ojo es aproximadamente de 576 megapíxeles. Y para los que son menos técnicos, para que se hagan una idea... Mi cámara profesional es solamente de 24.3 megapíxeles, así que el Señor nos ha dado una herramienta con 25 veces más resolución que mi cámara Para que podamos ver y observar todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, pero lamentablemente el pueblo de Dios se está viendo borroso Venimos al culto, cantamos, adoramos, oh sí, gloria a Dios al ah, Señor Y al final seguimos viviendo la misma vida vacía, pasando por los mismos problemas Y haciendo el mismo ciclo de oscuridad en vez de ir a la luz Y el pasaje de Hebreos 12 nos da varias razones más que suficientes para enfocarnos en Cristo y vamos a analizar el texto, punto número uno, en Jesús se inicia y perfecciona nuestra fe Nuestras vidas empiezan y terminan en Jesús, nuestra fe empieza y termina en Jesús Nuestra comunidad empieza y termina en Jesús todo empieza y termina en Jesús Y en el momento que nosotros nos damos cuenta de eso Podemos ver a plenitud la imagen completa Pero me llama la atención que usa la palabra Perfecciona nuestra fe Y perfeccionar la fe me habla de una acción No de algo que sucede de la noche a la mañana Me habla de un proceso de mejora continua y eso pasa con los fotógrafos. La primera vez que yo agarré una cámara, todas las fotos salieron borrosas. Pero mientras más tú tiras, y más tú tiras, y más tú enfoca, y más tú enfoca, y más tú enfoca, las fotos van saliendo cada vez más y más y más nítidas. ¿Y en qué nos enfocamos? Dice Hebreo 11:1: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque no estamos viendo, nosotros estamos mirando No, las cosas no nos pasan por casualidad Nosotros, el Señor nos está llamando a hacer una comunidad intencional A que nosotros tengamos la intención de buscar el rostro de Dios En cualquier circunstancia que estemos pasando, sea buena o mala ¿Por qué? Porque en Él es que tenemos puesta la mirada Creo yo Punto número dos Jesús soportó la cruz y dice el verso en Isaías que Él sufrió por nosotros, fue molido por nuestros pecados Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, al celebrar la Santa Cena nosotros celebramos que Dios envió a su Hijo por amor Y yo creo que eso es razón más que suficiente para seguir a Jesús pero hay más en el Nuevo Testamento vemos dos textos Bien importantes Mateo 27 45 justo después Del morir Jesús dijo al mediodía La tierra se llenó De total oscuridad Se fue la luz Pero en el verso 51 dice en ese Momento la cortina Del santuario del templo Se rasgó en dos De arriba abajo La tierra tembló y las rocas se partieron en dos Cristo murió Para que como dijo Pedro Nosotros aceptemos el llamamiento Y pasemos de la tiniebla A su luz admirable Y punto número tres Jesús está sentado A la diestra del trono de Dios Jesús murió Resucitó Él vive y ya venció yo creo que eso es una razón muchísimo más que suficiente para yo enfocarme en Él ¿Por qué? Porque yo no confío en alguien que yo no sé si va a ganar el pleito Pero adivina, este ya ganó Y dice la palabra de Dios en Juan 16, 33 Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo Y hablando de enfoque Craig Groeschel dice en su libro Cómo obtenerlo y mantenerlo Hablando de la presencia de Dios Cuando aumenta tu enfoque Las opciones disminuyen Y lo voy a repetir Cuando aumenta tu enfoque Las opciones disminuyen Cuando ponemos los ojos en Jesús Nuestras opciones son más limitadas Cuando ponemos los ojos en Jesús La pregunta es para dónde voy a coger Es hacia dónde voy a mirar La pregunta cuando ponemos los ojos en Jesús Cuando estamos enfocados en la verdad No es qué voy a hacer Cómo lo voy a conseguir Qué va a pasar, qué será de mí eh, Espérate, antes de todas esas cosas Déjame ir a la fuente Déjame ir a aquel que es luz para que me permita ver las cosas nítidamente. Estamos llamados a tres cosas. Y esto para nada es un, un mensaje motivador. No estoy hablando al egocentrismo. No estoy diciendo que tú puedes. Esto es bíblico. Y la palabra es verdad. Y estamos llamados a tres cosas. Estamos llamados a simplemente poner... La mirada en Jesús, poner los ojos en Jesús No estamos llamados ni a poner el ojo en la adversidad Ni en el afán del mundo, ni en los errores de los demás Pero lamentablemente nosotros utilizamos mucho tiempo Enfocándonos en eso Nos enfocamos más en el problema Que en aquel que nos puede sacar del problema nos enfocamos más en el afán, en que hay que hacer dinero, hay que hacer dinero Y no nos enfocamos en aquel al cual de lo recibido de su mano le damos Y yo creo que está de más decir que enfocamos demasiado tiempo juzgando a los demás Y ninguno de nosotros es exento de caer porque la palabra dice por cuanto todos pecaron Así que si estás haciendo alguna de estas tres cosas, el llamado en esta mañana es que tú cambies tu enfoque que tú hagas los ajustes necesarios y que tú mires a Jesús, porque en Él hay luz, hay seguridad y hay esperanza. ¿Quieres enfocarte en lo importante? Sencillo, tres cosas. ¿Quieres fijar la mirada en Jesús? Súper fácil, Colosenses 3.2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si quería una fórmula mágica secreta lo siento no la tengo Simplemente pon la mirada en las cosas de arriba No sabes por dónde empezar fácil también Salmo 119 105 Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino Siente que está sumergido en la oscuridad Salmo 23.4 dice. Aunque ande por sombra y valle de muerte. No temeré mal a alguno porque tú estás conmigo. Cuando tú vives una vida enfocada. Cuando tú vives una vida que tiene los ojos puestos en Jesús. El momento de la adversidad no se hace fácil. Pero tú sabes con quién cuentas. El llamado esta mañana. Es a que pongamos la mirada en las cosas de arriba Algo muy interesante de la fotografía Es que los lentes a pesar de tener un anillo de enfoque Yo en lo particular yo casi no lo uso ¿Por qué? Porque la cámara cuenta con lo que se conoce como enfoque automático yo cuando estoy en un evento, cuando estoy en una boda, cuando estoy en una sesión de fotos Yo no tengo que pararme a enfocar imagen tras imagen Yo confío en que la cámara hace los ajustes necesarios para darme la imagen con mayor resolución Y lo mismo pasa en nuestra vida el problema es que nosotros queremos vivir en manual. Queremos vivir haciendo los ajustes nosotros. Y no confiamos en aquel que es el diseñador de la cámara. Aquel que te dio el lente. Sí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero tenemos que dejar que Dios haga su parte. Así que el llamado en esta mañana es que pongamos los ojos en Jesús. El autor... Y consumador de nuestra fe Que podamos sentir Su presencia ajustando Todo lo que haya que ajustar En nuestra vida Y voy a hacer dos llamados El primer llamado Para aquellos que nos visitan Si viene por primera, segunda, tercera vez Y no está seguro De quién está Ajustando tu lente te invito a que pongas los ojos en Jesús En él encontrarás no solamente la luz para salir de esa tiniebla que estás viviendo Vas a encontrar la esperanza que necesitas vas a encontrar consuelo vas a encontrar paz pero dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo murió y resucitó de entre los muertos serás salvo. Así que ahí donde tú estás, si quieres aceptar al Señor en esta mañana repite después de mí Padre Santo. Reconozco que soy pecador, te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Y te pido que me enfoques en ti. Es tan sencillo como eso. Y ahora, lo que son de la casa, es muy fácil perder el enfoque. Es muy fácil venir domingo tras domingo, cantar las alabanzas, ir a los discipulados. Orar rápido antes de entrar al trabajo Pero es muy fácil perder el enfoque Así que a ti yo te digo pon los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Pon la mirada en las cosas de arriba Olvídate de lo que está sucediendo aquí Pon la mirada en las cosas de arriba porque solamente cuando nos enfocamos, cuando ponemos la mirada en Jesús, podremos vivir de acuerdo a la voluntad que Él tiene para nosotros. Vivir bajo la voluntad que Él tiene para nosotros como comunidad, que es buena, agradable y perfecta. Así que si tú reconoces que ha perdido el enfoque, ahí donde tú estás, dice Señor Jesús, te amo. Y reconozco que he perdido el norte Reconozco que ando viendo borroso Te pido que me ajustes, que ajustes la mirada Que tú me permitas enfocarme en ti Enfocarme en aquello que verdaderamente es importante Que tú quites mi mirada de todas esas cosas que son triviales Dice Primera de Timoteo que, que te apartes de esas conversaciones vanas que conducen cada vez más a la impiedad Señor queremos acercarnos más a ti, queremos enfocarnos en ti Porque sabemos que los planes que tú tienes para nosotros son mejores que los nuestros Así que cámbianos Señor, ajustanos Queremos verte en total nitidez Ese es tu tiempo con Dios